0: Bonjour, je suis Cédric Wattin, d'Outils du Manager, le podcast en français sur le management. Aujourd'hui, la rentrée du manager, cinquième partie. Bonjour Laurie. Bonjour Cédric. Alors aujourd'hui, on va aborder, je dirais, le dernier le dernier podcast sur euh, la préparation de la rentrée du manager euh, on a évoqué, on a beaucoup focalisé sur le 1 1, je pense que c'est le plus important, mais voilà il y a d'autres choses qu'on peut aussi euh, préparer euh, et puis un petit et peu, peu euh, d'améliorer notre... nos, nos 1 1 et puis aussi améliorer notre efficacité sur les 4 mois à venir tu nous avais parlé justement d'objectifs ouais. nos objectifs mmh. les priorités mmh. nos priorités notre planning mm -hmm. et euh, les objectifs également de nos collaborateurs. Voilà, c'est un petit peu Voilà, c'est la structure qu'on va euh, qu'on va utiliser pour ce podcast. On va vous parler de vos objectifs, de vos priorités. Ensuite, on va parler de votre planning et ensuite on parlera des objectifs de vos collaborateurs. Donc, la première chose à faire euh, pour soi, euh, c'est de se munir de se munir pardon de notre liste d'objectifs notre, ou de notre liste de tâches. Trois choses. Hein, donc, pardon notre liste d'objectifs, notre liste de tâches et d'un grand calendrier. Vous savez, les grands calendriers en carton, c'est l'idéal, où on a sous les yeux un semestre complet. D'accord. Oui, mais alors, il faut avoir des objectifs. Tout le monde n'en a pas. Alors, pour euh... pouvoir se prémunir d'une liste d'objectifs, euh, il y a ouais. personnes, ils vont dire, mais moi, je n'en ai pas. Ouais, enfin, alors, euh, pour être plus... Alors, première chose, vous pouvez écouter la série mmh. de podcasts sur la gestion du temps. Parce que là, euh, vous verrez, en gros, hein, qu'on va vous dire que si vous n'avez pas d'objectif, vous, vous ne pourrez pas gérer vos priorités, vous ne pourrez pas gérer votre planning. Et donc, il sera impératif que soit vous demandiez à votre manager de vous rappeler vos objectifs, ce sera impératif. Alors là, vous ne pouvez pas le faire parce que vous êtes peut-être dans une période où il n'est pas là, mais je veux dire, à long terme, ce serait quand même intéressant que vous ayez cette conversation avec euh, votre manager ou votre patron ou alors, vous les avez peut-être, vos objectifs, mais peut-être pas formalisés, vous en rendez peut-être pas compte, et donc, dans ce podcast sur la gestion du temps, on vous donne une méthode pour définir vos grands objectifs. Si vous n'avez pas le temps, ce que je peux concevoir, puis peut-être que vous n'êtes pas au bureau, etc., il y a une, man une manière un peu plus rapide euh, qu'on va évoquer maintenant, qui est beaucoup moins efficace et moins complète que l'autre, mais qui vous permettra de démarrer, en fait, euh, c'est de prendre votre liste de fonctions. Alors, tu vas me dire, oui, mais je n'ai pas de liste de fonctions. <rire> OK. Et de vous imposer des ça objectifs fait. à vous-même. Alors, si vous n'avez pas de liste de fonctions, bah, ça fait. On voilà, vous dites, OK, bon, mon poste, c'est dire directeur des ventes. Qu'est-ce qu'on attend que je fasse ouais. hein. Normalement, vous devez euh, pouvoir tirer euh, de ça deux ou trois grands objectifs. N'en tirez pas plus. Et même si on vous en a fixé plus, concentrez-vous sur les deux ou trois Important. Il faut prioriser. Voilà. Dans, dans notre podcast on sur la gestion explique. du temps, on, on vous, vous en dit. demande même. On vous dit, l'idéal, c'est d'en avoir un, un. Donc, euh, deux, trois pour l'instant. Et de ces objectifs, vous tirez une liste d'actions. C'est les actions les plus importantes à faire pour vous rapprocher de vos grands objectifs. C'est-à-dire, on peut avoir un grand objectif qui est développer les ventes. Okay. Ça, c'est le truc, euh, j'irai à euh, long terme, etc. Qui, est, qui sera toujours votre objectif parce que vous êtes directeur commercial mais derrière ça implique des actions donc essayez de le décomposer, de décomposer. Euh, dans une liste d'actions c'est ce que vous avez l'intention d'accomplir d'ici la fin d'année c'est à dire c'est 100 mètres de date où vous dites bon à la fin de l'année il faut que, faut que j'ai fait ça ça, ça mm -hmm. ensuite vous allez prendre le calendrier et vous allez le remplir parce que sur votre calendrier, pour l'instant, vous avez les jours ouvrés, vous avez les week-ends, vous avez euh, les jours, euh, je de congé les ponts, etc. Mais là-dedans, euh, il faut que vous remplissiez vos rendez-vous. Parce que l'idée, ça va être de sortir votre temps disponible. Donc dedans, vous allez mettre vos un. On ne soit pas, après les quatre podcasts précédents, que vous ne <rire> puissiez pas mettre vos unin dans le calendrier. Donc c'est c'est un 1, ils vont vous prendre du temps. Donc vous les marquez dans ce calendrier, c'est-à-dire que vous vous dites pendant ce temps-là, si je fais un 1, je peux pas faire autre chose. C'est des blocs, pas les 1. Vous détaillez après cet après-midi-là, cet après-midi-là c'est les 1. Donc c'est tout. Mon après-midi est grillé là-dessus. Vos réunions d'équipe, vos réunions commerciales, vos réunions de direction, vos réunions qualité, vos déplacements qui sont déjà programmés, les salons, les congés. C'est-à-dire en fait tout ce qui est préexistant à votre réflexion. Et on répète notre calendrier euh, électronique Ouais. Si on le fait électronique, on le réécrit sur le calendrier... Euh, oui, alors ça peut papier. paraître une perte de temps, effectivement. Vous voyez, ça, je vous ai dit de prendre un calendrier en carton, je vous ai pas dit. Pourtant, moi, je, je suis assez adepte des calendriers électroniques, etc. Mais vous allez voir qu'en fait, on vous allez vous vision. rendre compte que vous n'avez pas la même vision quand vous réécrivez. On est Forcément. Là, euh, pendant que vous êtes en train de cocher euh, vos indisponibilités, vous vous aidez de votre calendrier. Hein, C'est-à-dire que d'ailleurs, ça vous aidera à, 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 à aider. vous rendre compte si votre calendrier électronique est à jour. Ouais. C'est jamais mauvais. Euh, donc, je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir sous les yeux les 4 mois à venir. Et là, souvent, on réalise tout d'un coup qu'il nous, qu nous reste très, très peu de temps. Euh, je ne sais pas si tu te souviens, on l'a fait ensemble. À un moment où euh, tu avais des listes de tâches. Euh, <rire> C'était monstrueux. Et tu te disais... Bah, bah, C'était quand je voulais gérer ma boîte mail ouais. et j'avais tout transféré en tâches. Ah, voilà, c'est Ma boîte mail était vide. Et donc, tu avais prête. quand même fait le boulot. Oui, mais tu avais fait le boulot, c'est que tu avais quand même extrait. Sorti, extrait une liste de tâches importantes, ouais. Des choses. Et, euh, et on avait mis ça en parallèle de tes objectifs. Et dans tes objectifs, il y avait des missions line d'organisation à mener chez certains de nos clients. Et en fait, on, a, donc on avait discuté, et puis je t'avais dit, bah, les missions, ça représente, parce qu'il fallait qu'on évalue le chiffre d'affaires, etc., ça représente autant de jours ouvrés. Et donc, j'ai dit, OK, bah, on va prendre un calendrier, et puis maintenant, on va mettre ces missions, même si elles n'existent pas pour le moment. Et en fait, ça nous avait fait réaliser qu'on était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop ambitieux sur l'ensemble des tâches qui restaient à accomplir jusqu'à la fin de l'année. Déjà, il y a un truc, il y a un faux raisonnement qu'on a, c'est qu'on se dit que le premier semestre et le second semestre, ils font la même taille. Alors, ils font la même taille en nombre de mois, évidemment, par définition. Par contre, en temps disponible, ce n'est pas du tout le cas. Nous, on fixe les objectifs par semestre chez nous. Et en général, on est capable de faire beaucoup plus de choses pendant les six premiers mois de oui. l'année que pendant okay. les six mois suivants. Bah, c'est une caractéristique en France, on a des longues euh, vacances, euh, enfin, on a des, des vacances qui sont très concentrées sur, euh, sur à la fois le mois de juillet le mois d'août, puis aussi sur le mois de décembre. Donc, en général, il ne reste pas grand-chose. Hein. Grand ouais. Donc, euh, ça veut dire qu'en fait, où, 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 juillet et août sont très perturbés, et en général, décembre, on paume une ou deux semaines. Donc, on a nos objectifs principaux, nos réunions et rendez-vous qui sont déjà planifiés, et là, on a une vision du temps disponible. Et déjà là, on a un grand moment... Euh, une grosse euh, pression, là. Euh, ouais, alors, <rire> pas un grand moment de solitude, mais là, on touche... L'année est finie. Voilà, voilà. Mais en général, c'est ça. En ce hein, on dit l'année est finie. Faites-le, c'est très, très étonnant. Il y a des gens qui ont une, une, une notion naturelle du temps, qui reste, etc. Euh, c'est rare, c'est vraiment très, très rare. Et en général, l'avoir sous les yeux, parce qu'on est des visuels, mmh. Ça aide quand même beaucoup à se rendre compte du temps qui reste disponible. Et ça va vous aider, euh, je dirais, par un processus d'interaction entre votre liste de tâches et votre, euh, votre planning. <coughs> Pardon, Ça va vous aider à bah, ajuster, c'est-à-dire que... Et à prioriser surtout. Et donc il à prioriser. C'est-à-dire -ce vous allez avoir votre liste de tâches. Où est-ce que je peux le déléguer Vous etc. allez essayer de dire bah ouais mais en fait pour ça il, il me faut euh, il me faut autant de temps etc. Donc vous allez réajuster votre liste de tâches, vous allez la reclasser dans un autre ordre et vous allez réussir à sortir euh, je dirais vos justement vraiment votre tâche prioritaire ou deux trois tâches prioritaires. Et celle-là c'est celle pour lesquelles vous allez vous dire euh, ça j'ai pas le droit de ne pas le faire. Et je dirais, s'il peut y en avoir qu'une, c'est mieux. Une fois, donc, à travers, après avoir fait ce petit processus itératif de, de sélection de tâches, vous allez prendre la tâche principale et celle-là, vous allez lui réserver des créneaux. C'est-à-dire que vous allez encore plus remplir votre agenda en complétant avec des rendez-vous avec vous-même. On n'a pas oublier de faire les deux, le papier mmh. et l'électronique. Tout à fait. Ah oui, non, mais... Surtout. Enfin. Voilà, après, euh, ce que, vous, ce que mmh. vous avez noté, là, maintenant, vous êtes dans mmh. votre agenda, celui que vous avez utilisé pour gérer, euh, pour gérer vos, votre, euh, mmh. votre planning pendant l'année. Donc, vous pouvez hein, compléter ce qu'on vient de se dire avec, le, avec le, le, le podcast sur la gestion du temps, mais l'idée, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, à votre niveau... Ça va être vraiment d'abord cette prise de conscience, elle est importante. Ensuite, cette repriorisation de vos objectifs. Et ensuite, cette, ce créneau que vous allez vous réserver pour vous voir avancer. Et une règle à respecter. Alors, c'est vraiment très, très euh, variable selon les activités. Mais la limite, c'est de jamais planifier plus de 70% de son temps disponible. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'il y ait 30% de temps dans notre, votre agenda... Alors, on dit ça sur une journée, mais on peut le reporter sur 4 mois. Mm -hmm. C'est-à-dire que sur les 4 mois à venir, il faut que vous ayez 30% en nombre de jours de disponibles. Après, vous ayez fait cet exercice. Si ce n'est pas le cas, vous risquez de vous planter. Et surtout, vous risquez, je dirais, de perdre votre objectif en cours de route. Ça va être tellement difficile. Vous allez vous sentir tellement contraint par ce planning-là, vous allez vous planter et je dirais que ça met de la pression aussi hein. ouais, vous et allez coup, vous mettre trop de, pression. trop de pression et on vous devient vous allez voir être trop parfait mais... mm. ouais. donc il faut vous laisser euh, 30% c'est vraiment le mini, mini minimum alors il y a des gens qui supportent bien d'avoir un planning très structuré très rempli alors ça dépend de la fonction ça que, dépend du de la fonction que on a ouais. mais je dirais je vais prendre un I si vous lui si laissez 30% il va exploser parce que c'est pas, de... pas sa manière de voir oui, les choses il fonctionner. Euh, lui il aura peut-être besoin de 50% ça ne veut pas dire qu'il réalisera moins de choses, mais il aura besoin d'avoir ses 50%. En plus, vous allez replanifier, parce que ça, c'est un autre conseil que, qui me paraît important. Euh, ce serait bien que vous puissiez vous planifier alors, entre une heure et quatre heures par semaine pour revoir régulièrement justement ses priorités, votre planning et votre plan de semaine. Ce n'est pas forcément pendant le temps de travail. Il y a beaucoup de gens qui le font le dimanche soir. Mais si vous pouvez, si vous en avez la possibilité, vous le lundi matin, voilà, d'avoir ces deux bien. heures, je dirais, vous êtes au calme, sans interruption. Et la seule chose que vous faites, c'est, je prends mon planning de la semaine, je le regarde. Je le restructure s'il faut. Je bouge mes rendez-vous s'il faut, je le restructure. Et je reprends mes, ma liste de tâches et je regarde comment euh, je vais faire entrer mes tâches dans mon, dans mon planning. Ça, c'est une, une source de, de sérénité pendant la semaine et d'efficacité qui, qui est importante. Donc, c'est maintenant qu'il faut que vous programmiez, je dirais, ce petit créneau horaire. Euh, voilà. Ça voilà. c'est pour votre préparation euh, personnelle. personnelle. Est-ce qu'on prépare aussi quelque chose pour nos, collabora pour nos collaborateurs, pardon, ouais, en, en, en euh, dehors du Hana. Bah Oui, parce qu'il y a souvent eu des flottements pendant les mois d'été, juillet août. Hein, on en a déjà parlé, parce que vous êtes parti en congé. Vos collaborateurs aussi, ils ont dû se remplacer les uns les autres. Enfin, il y a plein de raisons pour que vous ayez besoin de recadrer les choses. Donc ce que je suggère... Ils sugg... oublient aussi leurs priorités Voilà, oui, ils, ils peuvent avoir, avoir, et, et puis elles ont, voilà, ont plus évolué. Ce que je suggère... Alors, il y a tous les conseils qu'on a donnés pendant les quatre podcasts précédents sur euh, refaire des 1 à 1, je dirais, de manière plus professionnelle. Mais c'est de reprendre tous les éléments pour chacun de vos collaborateurs. C'est-à-dire relire un petit peu les notes de leur 1 à 1 précédent, les objectifs qu'ils ont réalisés, parce que c'est pas mal aussi de démarrer euh, en leur disant... Bah, voilà, pour l'instant, tu en es là, tu as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça, c'est très positif. C'est toujours extrêmement positif de faire un bilan, de se retourner, parce qu'on ne se voit pas avancer. Mm -hmm. Et donc que quelqu'un vienne et nous dise T'as vu, tu as réalisé ça, 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 c'est extrêmement valorisant. Euh, les objectifs qui restent à faire, et puis pour chacun, vous allez déterminer l'élément prioritaire sur lequel vous voudrez mettre l'accent concernant ce collaborateur là. C'est-à-dire, vous allez vous dire bah, pour Jean, il euh, faut que je commence les feedbacks négatifs. Pour Myriam, ça va peut-être de la coacher pour l'aider à améliorer son management. Pour Robert, ça va être de refondre ses objectifs. Ils ne sont plus en adéquation avec la réalité. C'est-à-dire que vous aurez un thème pour chacun de vos collaborateurs, une espèce de fil directeur pour les quatre mois à venir. Ça va vous aider à orienter votre action sur eux. Et donc, ça, vous pouvez le noter peut-être sur un post-it rouge que vous allez mettre sur chaque fiche pour le prochain 1 puis cette post-it rouge, il, il va oui, à, à oui. chacun 1 Vous allez le remettre sur le sur la fiche suivante pour vous rappeler. Tiens, c'est vrai. Euh, J'avais dit, dit. qu'il y avait ce manque-là. Il ne faut pas que je me laisse trop prendre par le quotidien. Mais ça s'adresse aux managers qui ont déjà une forte expérience de nos outils. Oui, tout ce fait, que l'on vient de dire là. Ah ouais, attention. Hein, ce que je viens de dire important. là, à propos des collaborateurs, pas pas sur le l'organisation le... personnelle, mais à propos des collaborateurs, ça implique quand même que vous maîtrisiez. Au mieux, les quatre outils, le 1 à 1, le feedback, la délégation et le coaching. Euh, parce que si ce n'est pas le cas, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut d'abord, c'est mettre en place au minimum, je dirais, le 1 à 1 et le feedback. Et ça, on a un podcast pour ça. C'est oui. comment mettre en place euh, vos outils. Euh, je, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle le podcast. Donc, ah, bon, je dirais les deux plus, les deux plus importants, c'est ces deux-là, c'est euh, 1 à 1 et feedback. Après, le coaching et la délégation, vous pouvez décider de les mettre en place selon l'analyse qu'on vient de faire. -à -dire ouais, que, suivant la personne, comment on va devoir l'aider bah, ou Oui, c'est-à-dire que vous venez quand même de réaliser un travail qui est quand même extrêmement intéressant. C'est que vous avez regardé vos objectifs à vous, vous avez regardé votre planning, vous avez, vous, vous êtes rendu compte que vous ne pourrez pas tout faire. Donc, vous vous êtes fixé des priorités, des choses qui sont primordiales dans votre poste que vous ne pouvez pas déléguer. Puis, il va vous rester des choses. Vous allez vous dire, « bah Oui, mais ça, il faut quand même que je le fasse. Puis, je n'en suis pas capable. » Donc, la réponse on l'a vu dans le podcast déléguer. sur la délégation, bah c'est de déléguer. Donc, comme vous avez en même temps regardé un petit peu, vous avez fait le tour de vos collaborateurs, vous êtes un peu rafraîchi l'esprit, un petit peu savoir, vous êtes dit, bah tiens, lui, il serait peut-être capable de faire plus de choses, etc. Bah, c'est le moment où vous pouvez euh, mettre en place votre plan de délégation. Mais voilà, ça va être individuel. C'est-à-dire que, comme je disais, pour euh, Robert, ça va être le moment de déléguer. Par contre, Myriam, aujourd'hui, ce n'est pas le moment. Quoi. Elle n'a elle elle pas encore... Euh, je la maturité nécessaire pour que je puisse lui déléguer des choses. Donc voilà. Mais je suis d'accord avec toi. Ça, ça s'adresse vraiment. Et c'est pour ça qu'on a fait une espèce de progression dans les podcasts sur la préparation de la rentrée. Le premier s'adresse vraiment aux gens qui ont rien mis en place. Le deuxième, c'est pour ceux qui euh, euh, ont mis déjà les 1-1 en place, mais euh, où il y a certainement... Parce que on est C'est naturel. On a tous fait des on a tous un petit peu je dirais, on a trop d'assurance et donc du coup ben, on s'attache moins à la, à, à la, structure, à la méthode à la structure. etc et puis le, 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 le troisième conseil qu'on a donné qui s'est étalé sur, sur deux podcasts c'est bah, des, 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 des méthodes concrètes pour améliorer euh, nos ananas donc oui. ça s'adresse à des gens qui vont aller plus loin et je dirais le dernier podcast qu'on a, qu a fait, celui d'aujourd'hui mais qui est très résumé, euh, là ça, ça c'est du concret euh, du... avec les tâches de tous les jours. Tout à fait. Et, de et, et, ces -là et pour des gens qui ont déjà une certaine expérience des outils. Voilà. voilà. Bon voilà, je pense que vous avez tout ce qu'il vous faut pour euh, réaliser une, une, bonne une bonne rentrée. On vous a donné les éléments, donc maintenant c'est à vous de les, les utiliser. Bonne rentrée à tous. Bonne rentrée. Bon courage et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.